0: Check, der Podcast der Flugschule TL Aviation in Mönchengladbach. Hallo und herzlich willkommen zur nunmehr dritten Folge unseres Flugschulen-Podcasts Crosscheck. Wir haben heute den Tobi natürlich wieder mit an Bord. Hallo Tobi. Hallo Jan. Selbstverständlich, wir machen das ja immer gemeinsam. Und äh, ja, wir haben unseren dritten Podcast und es ist eigentlich
1: irgendwie ein Weihnachtspodcast, oder? Ja, es ist jetzt unsere Weihnachtsfolge. Nächste Woche ist der heilige Abend und wir werden uns mit diesem Podcast jetzt dann auch äh, in, des, in die Weihnachtspause oder in die kleine Pause über den Jahresübergang verabschieden.
0: Genau so machen wir das. Und äh, zunächst wagen wir aber noch mal einen kurzen Rückblick auf die letzte Folge mit unserer lieben Pia. Da ging es ja um das Thema ATPL und ihre Erfahrungen und ähm, an der Stelle ist es an uns einfach mal ein herzliches Danke zu sagen, denn die zweite Folge hat uns tatsächlich noch mehr Zuhörer beschert als die erste. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es sich ein bisschen rumgesprochen hat. Nichtsdestotrotz freuen wir uns riesig über jeden Einzelnen von euch, der eingeschaltet hat. Und äh, ja, wir haben uns für die dritte Folge haben wir uns ein Thema gegeben, was ja irgendwie auch wieder ganz gut zu Weihnachten passt. Es geht um Simulatoren, um Simulatoren und ihre Einsatzmöglichkeiten.
1: Ja, wir haben ähm, hier in der Flugschule natürlich äh, verschiedene Simulatoren in der Ausbildung gemäß Teil-FCL im Einsatz. Wir haben einen eigenen Simulator vom Typ fnp 2 das heißt also Flight Navigation Procedure Trainer. Da machen wir die, den größten Teil der Ausbildung drauf zum Erwerb der IR-Berechtigung oder jetzt auch demnächst Class-Rating Instructor-Ausbildung. Dann äh, gibt es natürlich im Rahmen des Type-Ratings für Airbus und Boeing den FTD, das ist ein kleiner Cockpit-Nachbau und dann den full simulator der im Rahmen des Type-Ratings äh, gleichermaßen zum Einsatz kommt, aber durch die F Möglichkeiten und durch die Verbesserung der Simulatoren und durch die Zertifizierung der FTDs auch in, seiner, in seinem Nutzungsumfang etwas reduziert wurde, einfach um Kosten zu sparen. Für den ähm, normalen Bereich noch MCC, Airbus, A320, 737, gibt es dann nochmal die Abstufung FNPT2 MCC als Zusatzqualifikation. Und das sind so die Simulatoren, die ja hier zum Einsatz kommen, zur Ausbildung, zum Erwerb der Berechtigung nach Teil FZL.
0: Das waren jetzt allerdings überwiegend so die zertifizierten
1: Typen, ne? Genau, wir haben ähm, zusätzlich noch einen ähm, sogenannten äh, OTD, Other Training Device, der ist gemäß EASA oder FAA nicht zertifizierbar. Den nutzen wir hier am Standort in München-Gladbach zur cirrus ausbildung einfach damit die Leute, die auf ein neues Muster eingewiesen werden, die Möglichkeit erhalten, hier schon im Trockendock sich mit der Avionik und äh, mit dem ganzen Setup, gerade mit dem integrierten Garmin Perspective, wie das bei Cirrus verbaut ist, was ja gleichzusetzen ist mit einem Flight-Management-System in der Komplexität eines Verkehrsflugzeuges auseinandersetzen können. Dafür braucht man nicht fliegen und das kann man auch mit einer Ground-Power im kalten Hangar zu dieser Jahreszeit auch nicht optimal nachbilden und deshalb ist, das, ist der OTD-Erfüllte einen ganz besonderen Zweck.
0: Das heißt, theoretisch könnte man damit auch durchaus Refresher-Angebote machen. Und macht, machen wir ja auch, wenn ich das richtig sehe. Das heißt also, wenn es darum geht, irgendwelche Funknavigationsverfahren zu trainieren oder aber eben Leuten das erste Mal den Einblick zu geben in das Glascockpit und die damit verbundenen Dinge, dann ist das sicherlich auch eine gute Idee. Egal, ob es jetzt Cirrus ist oder nicht. Aber wenn man vom Uhrenladen kommt, ist das sicherlich ein ganz
1: guter erster Berührungspunkt. Also man kann damit dementsprechend natürlich eine Einweisung in Glascockpit-Systeme durchführen und man lernt dementsprechend diese Mannigfaltigkeit in der Systemtiefe ten, äh, kennen, ähm, die, die wie gesagt, wenn man das nur im Flieger lernt, ähm, nicht möglich wäre, da so den Einstieg in der Tiefe zu erhalten. Und das ist jetzt, ob man dafür einen Kredit kriegt gemäß Teil FCL oder nicht, völlig unabhängig davon natürlich ein Benefit für den Piloten, weil er setzt sich mit der ganzen Thematik auseinander.
0: Mhm. Die Simulatoren, die wir hier in der Flugschule haben, das ist ja einmal der von dir eben angesprochene FNPT-2, der kann mhm. verschiedene Muster simulieren, vielleicht kannst du da noch zwei Sätze zu sagen. Der, äh, dieses Other Training Device ist ja im Prinzip ausgerichtet auf Cirrus und ähm, ist ja auch von der, von der Anmutung oder von der Cockpit-Nachbildung ist es ja eine Cirrus SR20 oder 22. Ich glaube, das kann man einstellen dementsprechend.
1: Mhm. Ähm, und welche Muster gibt es auf dem FNPT2? Auf dem FNPT2 haben wir von Elite zwei zertifizierte Luftfahrzeugtypen. Einmal in der Qualifikation als DE 3A 119A, das ist die Variante Single Engine Piston und einmal in der Variante DE3A 119b, das ist die äh, PH34, also multi engine pistentraining training Beide Muster kommen zum Einsatz, einmal im Bereich äh, PPL, natürlich dann nur SEP, und dann zum IFA oder zu der, für die Erweiterung der IFA-Privilegien von Single-Engine auf Multi-Engine, da kommt dann der 119b zur Anwendung. Mhm.
0: Wir haben hier mit der Firma, die diese Simulatoren baut ähm, und entwickelt, haben wir durchaus auch die ein oder andere Sache gemeinsam äh, auf die Beine gestellt. Und äh, ich weiß nicht, wir, wir haben ja hier unser neues Equipment für unseren Podcast. Wir haben hier die Möglichkeit, ähm, ein Telefon über Bluetooth anzubinden. Was hältst du denn davon, wenn wir einfach mal den Chef der Firma, die uns hier begleitet seit einigen Jahren, anrufen und ihn ähm, mit ins Boot nehmen? Ja, das ist eine super Idee, weil ich dachte schon, wir sind heute hier alleine. Ja, habe ich auch gedacht, aber dann habe ich mir gedacht, machen wir vielleicht einen kleinen Überraschungseinfall an der Stelle. Finde ich super. Ja, dann probieren wir das mal aus. Ich versuche, den mal eben anzurufen. So.
1: Ah, es läutet. Das ist schon spannend. Das wäre wär mit Millionär.
2: Elite Simulation Solutions AG,
1: Hallo Sebastian, hier ist der Tobi Lehmann von TL Aviation aus München-Gladbach.
2: Hi Tobi, hi, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's gut, danke. Ich hoffe, dir auch. Wir sind live auf Sendung sozusagen und ich sitze hier in München-Gladbach mit dem Jan Schnitzler. Wir nehmen gerade unsere dritte Weihnachtsfolge für unseren Podcast auf und es geht heute um das Thema Simulatoren. Und ich habe gerade ein bisschen über unseren Elite-Simulator referiert. Und da kam uns in den Sinn, dass wir unser neues Mischpult testen, was mittels Bluetooth die Anbindung eines Telefons ermöglicht und dich einfach mal anrufen. Cool. Ja. ja. Das ist eine gute Idee. Ja, und wir haben uns unterhalten, was wir mit dem Elite-Simulator so alles schon bewerkstelligt haben und unsere Meilensteine. Ich habe gerade mhm. noch nicht erzählt, aber es wäre jetzt der Punkt, wo ich dann sage, wir kennen uns schon seit 2000 16, wo wir das erste Mal bei euch in Dübendorf waren und uns den Elite-Simulator angeguckt haben, der es dann auch schlussendlich geworden ist und der uns seitdem in einem großen zeitlichen Umfang auch schon treue Dienste hier in der ATO geleistet hat. Vielleicht kannst du dich kurz vorstellen, weil der Jan kennt dich nicht und der Zuhörer, jetzt, die uns lauschen, auch noch nicht.
0: Ja, das wäre toll, würde ich mich freuen. Ich bin der Jan, auch von mir ein herzliches Willkommen und Hallo zu unserer dritten Folge. Und ja, vielleicht erzählst du tatsächlich einfach mal ganz kurz, wer du bist und was du machst.
2: Also hallo Jan und liebe Zuschauer oder Zuhörer. Ich bin der Sebastian Lobert Ich bin der CEO von der Elite Simulation Solutions AG. Seit zwei Jahren bin ich der CEO, bin aber schon einige Jahre hier bei Elite. Ich kenne den... Tobi Lehmann, wie er schon sagt, seit 2016, er hat sich damals für unseren Simulator entschieden, was natürlich sehr toll für uns ist und seitdem im Endeffekt haben wir eine sehr, sehr intensive und sehr gute Beziehung zusammen. Wir sind im regen Austausch und ähm, der Simulator, den er damals äh, bestellt hat, ist natürlich über die Jahre weiterentwickelt worden. So haben wir vor zwei Jahren, also, Tobi unterbricht mich, wenn ich da nicht... Äh, äh, ungefähr zwei Jahren war es, wo wir das visual geändert haben. Genau. Und ähm, dieses Jahr haben wir diese Engine-Page ähm, oder Maske gemeinsam weiterentwickelt. Wo sie, wobei ich sehr stolz darauf bin, dass wir das zusammen in einem recht straffen Zeitrahmen geschafft haben. Und ähm, bevor wir jetzt weitergehen, möchte ich ganz kurz noch ein paar Sachen zur Elite sagen. Elite steht für ein Akronym, ist ähm, Electronic Instrument Training Environment und entstanden 1987. Und oh. damals haben sich die ETH Zürich, also ein paar Studenten von der ETH Zürich mit ehemaligen Swissair-Piloten zusammengetan und haben den ersten äh, auf dem Desktop-PC lauffähigen Programm entwickelt, damit man dort ähm, Instrumententraining äh, üben kann oder durchführen kann. Mittlerweile gibt es mehrere tausend Kunden weltweit und ähm, ungefähr zehn Jahre später man gemerkt, dass man nicht nur bei dieser Software bleibt, sondern mit Hardware das Ganze verbindet. Und wir haben mittlerweile, ähm, weil wir weltweit aktiv sind, haben wir natürlich hauptsächlich nach amerikanischen Standard, also nach BITD-Standard oder AITD standard ähm, viele hunderte äh, Simulatoren und hier in Europa äh, nach FMPT-2-Standard ähm, 450 zugelassene Simulatoren verkauft.
1: Das ist eine ganze unsere Menge. Gesch mhm. Alle Wetter. Vielleicht müssen wir kurz für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sagen, die FAA ist die amerikanische Luftfahrtbehörde und da unterscheiden sich die Zulassungskriterien hinsichtlich der EASA-Anforderungen, wir, denen wir unterliegen. Das heißt, es gibt also BETDs und AATDs, das ist Advanced äh, Aviation Training Device, äh, glaube ich, heißt das. Ich bin mir aber nicht ja. ganz sicher. Und das heißt, wenn jetzt ein Privatpilot in Amerika ähm, sich eure Software kauft und die dementsprechend von der FAA in Verbindung zur Software zugelassene Hardware, kann er zu Hause mittels eines ganz normalen PCs, äh, dadurch, dass dann Opsmeter eingebaut ist, äh, Hours loggen, um seine Instrument Proficiency Checks, äh, die die FAA vorschreibt, durchzuführen. Richtig? Das ist richtig. Wunderbar. Und
2: die, Soft die Software kann man auch in Europa kaufen, hat halt ähm, in der EASA-Richtlinie eigentlich keine, keine Credits. Oder einfach, man kann sie kaufen, man kann damit trainieren, aber halt nur nach faa zulassungskriterien äh, benutzen.
0: Ja, ich kann mich daran erinnern, wie es war damals. Ähm, Tobi und ich, wir arbeiten ja auch schon eine ganze Zeit lang zusammen. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich irgendwann hier nach München-Gladbach kam und der FNPT2 war, fertig aufgebaut mit einem eigenen Raum, mit Klimaanlage. Und ähm, das war schon alles damals aus meiner Sicht sehr, sehr beeindruckend, was ich da gesehen habe. Und äh, die Frage, die ich mir damals gestellt habe und die ich jetzt im Prinzip für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch jetzt noch mal Frage ist, was sind denn eigentlich die Benefits? Also ich kann mir vorstellen, dass so ein Ding in der Qualität und in der äh, und, und mit, diesen, mit diesen notwendigen Zertifizierungen, um sie im täglichen Ausbildungsgeschäft einer Flugschule einzusetzen, nicht gerade günstig sind. Also muss ja auf der anderen Seite eine, muss es eine ganze Menge an Benefits geben. Tobi, magst du da vielleicht kurz was zu erzählen?
1: Ja, also der Simulator ist natürlich jetzt, ich komme ja an sich aus der Verkehrsfliegerei und bin die letzten 15 Jahre Airline geflogen. Ähm, vor Corona, da ist der Simulator nicht wegzudenken und äh, wir wollten mit unserem Qualitätsanspruch den Simulator auch in die breite Masse implementieren in der Ausbildung für den PPL-Bereich beziehungsweise für den ppl bereich in diesem PPL-Bereich anfangend ähm, kann der Simulator nur mit einem relativ kleinen Kredit im Umfang von fünf Stunden eingesetzt werden. Warum? Es ist ein FNP-T2, also ein Flight Navigation Procedure Trainer. Der Schüler soll darin lernen, äh, Funknavigation und den grundlegenden Instrumentenflug zu beherrschen. Und das macht man da sehr effektiv. Warum? Weil man das Ganze, einfach das Luftfahrzeug in Anführungsstrichen, mit der Maus in eine andere Position versetzen kann. Und ich muss dann nicht mit der Cessna einmal zum VOA fliegen und dann wieder fünf Minuten warten, bis ich abgeflogen bin, um die nächste, ich sage jetzt mal, Regel-Intercept-Übung durchführen zu können. So ist es mir möglich. Der Schüler befolgt eine Aufgabe, macht das gut. Wir wiederholen das nochmal zum Festigen und zum Weiterarbeiten. Und dann gibt es eine andere Aufgabe und ich kann dementsprechend entweder auf abgespeicherte Positionen zurückgreifen oder ich kann den Flieger einfach anfassen mit Drag -and Drop per Touchscreen oder Maus, in eine andere Position versetzen. Und das ist natürlich eine Lernumgebung, die man so im Flugzeug nicht findet. Und fürs IFA, wenn man dann aufbauend auf dem PPL weitermacht, ist es natürlich so, dass wir auch Szenarien einbinden können, die wir hier in Deutschland gar nicht haben. Zum Beispiel Perpignan, den DMI-Arc. Den fliegen wir hier im Simulator rauf und runter, damit auch der Schüler lernt. Es gibt auch außerhalb von Deutschlands Verfahren, die dementsprechend beherrscht werden müssen, die aber hier, ich sag mal, um die Ecke nicht so schnell zu finden sind.
0: Okay, das sind Sachen, die jetzt ähm, insbesondere die äh, Lehre, ich sag mal die Didaktik ähm, angehen. Ich stelle mir aber natürlich auch vor, ähm, dass ähm, neben diesen Dingen, die du gerade genannt hast, Tobi, es ähm, auch durchaus fürs Portemonnaie ganz heilsam sein kann, äh, wenn man diese Dinge äh, nicht ähm, im, äh, im, im echten Luftfahrzeug äh, abwickelt, ähm, sondern tatsächlich im Simulator. Das wird ja wahrscheinlich auch wirtschaftlicher sein, oder?
1: Ja, der Simulator liegt bei zurzeit 185 Euro, um das ganz konkret zu benennen. Und das ist natürlich mit einer Flugstunde, wo dann noch der Lehrer dazu käme. Die 185 Euro verstehen sich jetzt mit Lehrergebühren, dementsprechend ja gar nicht zu vergleichen. Auch was ich eben sagte, ich habe ja im Flugzeug diese tote Zeit, nenne ich das, weil ich muss das Flugzeug in die Trainingsarea verbringen und dann kann ich an sich erst mit der Übung beginnen. Das ist bei uns in NRW, zum Beispiel nach Nervenich. Fliegend sind das 20 Minuten, wo an sich gar kein Lerninhalt praktiziert oder vermittelt wird, weil es einfach nur darin geht, wir fliegen IFA nach Nörvenich und da angekommen, fangen wir dann zum Beispiel mit dem grundlegenden Instrumentenflug in der von der DFS dafür vorgesehenen Trainingserie an. Dementsprechend ist das natürlich im Simulator, entweder versetze ich den Flieger oder ich gebe ein bisschen mehr Rückenwind, dann sind wir relativ schnell da.
0: Oder du drückst einfach auf Pause. Das ist für mich einer der, der, der ja. wichtigsten Aspekte. Ne? Wenn wir schon mal im Simulator waren zusammen, dann ist das einfach wirklich das, das äh, Heilbringende. Ne? Man drückt auf Stopp und sagt, pass auf, was ist gerade passiert? Man hat die Möglichkeit, das in Ruhe noch mal zu briefen. Die Eindrücke sind noch frisch. Das ist alles viel besser, als wenn man wartet, bis der Flug zu Ende ist ähm, und äh, keine, keine weitere ähm, Ablenkung mehr da ist. Ähm, das ist für mich alles sehr, sehr nachvollziehbar hier aus ähm, unserer Sicht. Tobi, du möchtest noch was ergänzen?
1: Ja, vor allen Dingen jetzt in Corona-Zeiten ist es natürlich so, ich sitze als Lehrer hinten mit anderthalb bis zwei Meter Abstand in der Instructor Station und Elite hat das ganz toll realisiert, weil die haben im Endeffekt Monitore in dem Cockpit verbaut und auf diesem Monitor wird im Endeffekt innerhalb, innerhalb einer Maske, die der Sebastian eben erwähnt hatte, die wir dieses Jahr abgedatet haben, werden Instrumente dargestellt. Und ich kann natürlich dadurch, dass es ein Monitor ist, und ein ganz einfacher Windows-PC im Hintergrund mit der Maus einfach auf dem Monitor fahren und kann sagen, guck mal hier. Das heißt, man kann gezielt die Attention des, äh, des Schülers auf gewisse Werte oder zum Beispiel jetzt auf die Pitch-and-Power-Settings bringen.
0: Man kann Fehler einbauen, man kann Ausfälle einbauen. Also auch alles das habe ich ja am eigenen Leib schon erlebt. Sebastian, vielleicht, das sind ja jetzt unsere Eindrücke, jetzt hier bei Tel Aviation. Magst du vielleicht kurz erzählen, was das Feedback eurer Kunden insgesamt ist? Ob die, ist das, geht das in eine ähnliche Richtung oder gibt es noch andere Dinge, die wir bisher noch nicht besprochen haben, wo die, wo die Kunden sagen, Mensch, das macht uns das Leben wirklich einfacher?
2: Ja, also das. Meiste hat natürlich Tobi schon treffenderweise äh, äh, als User oder als Anwender oder als Flugschuleninhaber natürlich äh, von seiner eigenen Erfahrung natürlich richtig wiedergegeben. Ähm, wenn man jetzt keinen Simulator kennt und ähm, Tobi hat erzählt, dass da Bildschirme drin sind, dann kommt vielleicht gleich der Eindruck, oh, das ist ja mehr dann sehr, sehr generisch. Ähm, das ist... Unsere, unser Augenmerk ist wirklich darauf, dass wir sehr nah am Flugzeug sind. Und beispielsweise auch die, das GPS, was verbaut ist, ist ein Original-Garmin-GPS. Das heißt, was ich dort im Simulator an einem GPS eingeben kann oder trainieren kann, ist identisch mit dem, was ich im Flieger wiederfinde. Und mhm. das, ist, das ist natürlich auch ein großer Vorteil, wenn man ähm, wenn man dann nur 185 ähm, Euro die Stunde zahlt mit Lehrer, als wenn man dort in, in dem richtigen Flugzeug muss, nur um die Bedienung beispielsweise des GPS-Systems
0: trainieren zu müssen. Das ist nachvollziehbar. Und trotzdem habt ihr ja, habt ihr ja, ähm, wenn du sagst, ihr, seid, ihr wollt nah am Flieger sein, ähm, eine der beeindruckendsten Evolutionsstufen, seit der Simulator hier steht, war für mich tatsächlich, Sebastian, du hast es eben schon angesprochen, ähm, die Installation des neuen Visuals. Denn da war es tatsächlich so, dass, ähm, ja, wir hatten einen Verfahrenstrainer, das sagt der Name schon, das ist die Übersetzung äh, im Prinzip, wenn man so will, vom fnpt und ähm, das konnte man in Teilen auch sehen. Es kam, also die, die Landschaft, die jetzt, sag ich mal, im Visual zu sehen war, die war doch relativ rudimentär. Und mit dem Upgrade sind ja zwei Dinge passiert. Einmal ist ähm, das Ganze voll umspannend gewesen. Ich weiß gar nicht, wie viel Grad, da kannst du gleich vielleicht noch mal was zu sagen. Also man hat wirklich eine Rundumsicht und ähm, im gleichen Zuge ist dann irgendwann auch. Ähm, die Szenerie eingepflegt worden. Und das war für mich so ein, so ein Punkt. Also Verfahren zu üben ist ja prima, aber die Leute haben eben immer den Anspruch, sie wollen ein möglichst realistisches, ein immersives Gefühl haben, wenn sie in so, in so einem Simulator sitzen. Und da war diese Geschichte, die ihr, glaube ich, gemeinsam da gemacht habt, dass ihr das, dass Mönchengladbach hier als Platz tatsächlich als Szenerie eingepflegt habt, inklusive der normalen Platzrunde. Was ja in der, in der Zielgruppe tatsächlich auch in Richtung der Leute geht, die, sage ich mal, bevor sie ins echte Luftfahrzeug gehen, auch im Rahmen ihrer PPL-Ausbildung einfach sagen, okay, wie ist der Platz hier strukturiert, wo ist die Tankstelle, wo ist die Run-up-Area, wo muss ich hin, was muss ich tun, wo sind die Holding-Points. Das alles wurde dadurch ja viel, viel greifbarer und ich glaube, dass ähm, das Erlebnis, mit dem die Leute dann am Ende, unabhängig von ihrer äh, konkreten Ausbildung, gerade nach Hause fahren, ein viel, viel plastischeres und ein viel realistischeres ist als vorher. Das war für mich also ein ganz, ganz wesentlicher Meilenstein.
2: Ja, also wenn man natürlich die erste Ausbaustufe vom Tobi ähm, weiß, dann war das nur ein großer Screen. und ähm, wurde dann geupgradet auf ein ähm, Curved Visual System mit 200 Grad ähm, ja, Sichtfeld. Ist natürlich ein Riesenschritt, natürlich verbunden mit diesem neuen Visual System. Es ist so, dass wir früher, also vor ein paar Jahren noch, ähm, viele Kunden hatten, die, die sagten, ach, ähm, ist hier ein Instrumententrainer, ähm, mir reicht ein Visual. Mittlerweile ist der Trend so, dass eigentlich niemand mehr ein, ein Kanalwischel bestellt, sondern jeder weiß, dass die Szenarien so gut sind und auch so detailliert und realistisch, dass es eigentlich Sinn macht, auf, gleich von Anfang an auf einen Curved-Wischel äh, zu setzen. Und ähm, wenn man das einmal gesehen hat, ähm, man vermisst dann eigentlich gar nicht mehr, wie man es in großen Simulatoren kennt, äh, ein Mausensystem dahinter weil wenn die Sicht zu so sehr ähm, in dein Blickfeld ist, dann hast du ein gewisses Gefühl für diese Bewegung und ähm, also diese dieses diese motion die die, die man aus dem ja, kennt, wenn wenn man um Airline-Simulatoren sich befasst, ähm, die wird natürlich einen riesen Preissprung machen bei Simulatoren und aber wenn man so einen die Curved Wischel hat ähm, es kommt nah dran
0: für ja. das Budget. Definitiv, Also das kann ich ähm, bestätigen. Also wenn ich ähm, mit Tobi da schon mal eingestiegen bin und ähm, Tobi äh, mich hat ein paar Instrumenten an Flüge fliegen lassen, dann habe ich geschwitzt, weil äh, man vergisst tatsächlich, dass man im Simulator ist und man macht sich zwar auf der Vernunftsebene, kann man sich zwischendurch immer wieder klar machen, hey, pass auf, das ist nicht echt hier, aber das System macht es trotzdem mit einem. Und ähm, das ist für mich immer so, als äh, jemand, der relativ weit von draußen jetzt drauf guckt und ähm, nicht jeden Tag mit Simulatoren umgeht, ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, Tobi.
1: Das ist zum Beispiel der Grund, warum wir uns damals auch für Elite entschieden haben, weil wir haben mit der Flugschule begonnen. Damals war ich noch bei der Private Air auf der 737, bin Langstrecke geflogen. Da war das sozusagen mein Hobby, was jetzt mein Hauptberuf geworden ist. Und wir haben gesagt, ja, wir fangen erstmal klein an, weil wir wussten ja gar nicht, ob das überhaupt angenommen wird. Und da war für uns der Simulator an sich die, das, das Pendant was zu dem, was wir gedanklich im Hinterkopf hatten, nämlich modular in kleinen Etappen, die Schule auszubauen und ähm, das haben wir bei Elite gefunden, weil der Simulator ergibt uns dazu die Möglichkeit, wir haben mit einem Single-Screen angefangen, mit zwei Konfigurationen, einmal ähm, SAP analog und SAP mit Glascockpit. Vor dem großen Visual kam dann noch das Upgrade auf MEP, da haben wir aber nur noch die Glascockpit-Variante implementiert, weil wir zwei Senecas haben, die auch nur ein Glascockpit repräsentieren. Und sind dann, im, das war dann der dritte Schritt an sich, auf das Visual, auf das 240 Grad Visual Curve View umgestiegen, einfach um den Simulator auch zum Beispiel in der PPL-Ausbildung als erste Flugstunde zu implementieren, um den Leuten in dem 3D-Szenerie, die Elite für uns entwickelt hat in München-Gladbach, zu erklären, hier ist die Run-Up-Area, das ist ein Vario, so geht der Magnet-Check und das wäre im Endeffekt so die Platzrunde. Und ähm, seitdem wachsen wir zusammen mit Elite und äh, ich sage mal, dadurch, dass ja der Heimmarkt sich komplett verändert hat, ich habe mit Flugsimulator 98 angefangen, damals auf CD und ähm, jetzt äh, lädt man sich die Sachen wahrscheinlich aus dem Internet von Aerosoft oder irgendwelchen anderen Anbietern, dann hat man ja eine HD-Szenerie auf seinem ähm, vielleicht curved Screen zu Hause, da gibt es einfach den Anspruch der, der Nutzer, also der Schüler zu sagen, ja es wäre schön, wenn das auch ein bisschen anders aussieht als äh, jetzt nur Atari Grün und äh, das äh, dementsprechend entwickeln wir jetzt gerade mit Elite weiter.
0: Das ist der Punkt. Ich glaube,
1: das ist ein ganz äh,
0: entscheidender Punkt sogar. denn im Heimsegment, so nenne ich es jetzt einfach mal laienhaft, ist es ja so, dass sich die Dinge in den letzten Jahren, ich möchte fast sagen, überstürzt haben. Es gibt also neben den gängigen Simulatoren gibt es natürlich auch jede Menge Hardware-Angebote. Da würde mich natürlich auch interessieren, was Elite da gegebenenfalls anbietet. Da kommen wir aber vielleicht gleich nochmal zu. Ich würde gerne noch kurz hängen bleiben bei dem Status quo des FNTP, wo wir gerade darüber gesprochen haben, mit der Szenerie, mit dem sehr opulenten Visual. Wer sich das mal anschauen möchte, der kann bei uns auf dem YouTube-Kanal schauen. Da haben wir damals ein Video gemacht, wo genau. wir das, nachdem das installiert wurde, tatsächlich versucht haben einzufangen. Das ist natürlich immer noch was anderes, wenn man drin sitzt, aber zumindest bekommt man vielleicht so eine, so eine Ahnung und so, eine, so, eine, so, einen, so einen Eindruck davon, wie das, wie das aussieht. Ähm ich würde gerne noch mal ganz kurz, Sebastian, in deine Richtung auf das Other-Training-Device, also auf den Cirrus-Simulator, den wir ähm, haben hier bei äh, TL Aviation zurückkommen. Ähm, das war doch auch etwas, was man mit Pionierarbeit gemeinsam mit uns übertiteln kann. Ist das richtig oder wie hast du das empfunden?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir kennen jetzt Tobi sehr gut und äh, Tobi kam zu uns mit einer, der, sag ich mal, einen unkonventionellen Anfrage. Er, er kennt natürlich, dass wir diese AATDs, BATDs für den amerikanischen Markt haben und hat speziell nach einer sirus gefragt. Und um, weil wir Tobi gut kennen, weil wir um, Tobis Zusammenarbeit schätzen, haben wir gesagt, Tobi, wir machen den gemeinsam. Und um, haben wir dann auch um, gemeinsam gemacht. Und um, konnten den dann auch ähm, nach ähm, einer gemeinsamen Entwicklungszeit von... Äh,
1: war ein paar Monate, waren, das, ja.
2: waren ein paar Monate, okay. aber es war also äh, länger als ein halbes Jahr was nicht. Nee. Ähm, konnten wir den liefern und seitdem ist er im Betrieb beim Tobi und natürlich, wie er natürlich den FMPT kennen wenn man einmal so einen Simulator hat, man hört er ja nicht auf, sondern es gibt Updates, es gibt Verbesserungen. Und da sind wir im Endeffekt ganz froh, dass wir unkompliziert äh, mit Tobi sprechen können und er auch mit uns sprechen kann. Er hat direkten Draht zu unserem Support, er kann direkt per WhatsApp ähm, unseren Mann Eduardo direkt er äh, erreichen, ohne große Umwege. Und das ist eigentlich eine unserer großen Stärke, dass wir unkompliziert sind, dass wir ja, uns direkt äh, erreichen kann, also jederzeit und ähm, dass wir gemeinsam eigentlich immer das gleiche Ziel haben. Wir möchten gemeinsam die Simulatoren nach vorne entwickeln.
1: Ja, das was wir am Markt äh, platzieren können, das entwickeln wir zusammen und da können wir, sagen wir mal, den, den, den Bedarf deklarieren weil wir als Fluglehrer wissen, auf welche Punkte einzugehen oder schwerpunktmäßig einzugehen ist in dem Rahmen der Ausbildung und das gehen wir an euch weiter und ihr macht dann die Hintergrundarbeit. Das hat wunderbar geklappt bisher. Hoffentlich geht das alles so weiter.
2: Ja, wir haben noch sehr viele Projekte, die genau. wir zusammen angehen möchten. Und das werden wir noch angehen.
0: Ja, perfekt. Das ist ja auch ein schöner Ausblick ins nächste Jahr. Ähm, dieser Aspekt übrigens, der gerade jetzt so am Rande angeklungen ist, ist ähm, für mich auch ein sehr spannender. Also ich selber habe auch ein kleines ähm, Heimcockpit zu Hause und ähm, ich arbeite da sehr viel mit X-Plane und äh, mache das aber wirklich so im Rahmen meiner Privatfliegerei. Ich ähm, komme aus gr familiären Gründen nicht mehr ganz so häufig äh, in die Luft, wie ich es gerne würde, aber ich habe trotzdem den Anspruch an mich, ähm, proficient zu bleiben und so ein bisschen am Ball zu bleiben und Procedures zu üben. Und ähm, da habe ich mir so eine, so eine Welt selber zusammengebaut, da gibt es ja inzwischen wirklich viele Möglichkeiten. Ähm, ich hatte ja, ähm, also ich fliege hier im, im, bei TLHW schon sehr gerne die Piper, unsere Tango Golf, das ist eine PA28 Archer 3. Und die ist ausgestattet mit zwei G5-Geräten, ähm, das heißt, das ist also schon so ein, so ein, so ein halbes Glascockpit. Und die habe ich mir tatsächlich mit Hilfe von X-Plane und ähm, verschiedenen Plugins habe ich mir die nachgebaut und kann also da wirklich sehr, sehr realitätsnah fliegen. Kann da also auch die, die entsprechenden Garmin-Geräte, in dem Fall jetzt äh, 430, kann ich damit gut bedienen. Aber der Aspekt, der bei diesen Simulatoren hier in der Flugschule eben noch mit dazu kommt, ist, die Fluglehrereinheit, also im Prinzip diese Station, wo der Fluglehrer dran sitzt und tatsächlich äh, sich irgendwelche Nettigkeiten für den Flugschüler Schüler überlegt. Von irgendwelchen äh, Instrumentenausfällen ne, bis hin zu, ähm, bis, bis hin zu äh, zur Nebelmaschine, die ich auch sehr, sehr eindrucksvoll fand, wenn, es, wenn man also tatsächlich mal ein Flugzeugbrand simuliert. Ähm, das sind eben alles so Sachen, die man vom Heimcockpit her nicht kennt, weil da baut man sich seine Simulation eigentlich immer selber. Und hier ist es eben jemand anders und man hat, kann natürlich dem anderen auch schlecht in den Kopf gucken, sodass man hier eher mit wirklichen Überraschungen rechnen muss an der Stelle. Ne, das finde ich ganz spannend.
1: Es gibt aber dazu zum Beispiel, wer sich ähm, vielleicht den, ähm, eine kleine Anleitung braucht für, den, für das Training zu Hause. Es gibt ein ganz tolles Buch, ich weiß nicht, ob es das noch bei Amazon gibt, ähm, sonst im familiären Buchhandel. Das nennt sich PC-Flugsimulator-Training von dem Herrn Peter Eckert und ähm, der Herr hat eine Webseite, da kann man das über die Webseite nämlich direkt beziehen. Ich empfehle das immer unseren Flugschülern und das ist an sich auch das beste Feedback, was wir immer erhalten haben, dass die Leute zu Hause mit einem Buch oder mit unseren Mission Cards, die so geschrieben sind, dass das City Pair, wir fliegen also von zum Beispiel Mannheim nach Saarbrücken, dass das City Pair ist auf der Mission Card bekannt, auch die Route und es gibt Schüler, die das vorfliegen, nicht weil sie es perfekt dann lernen sollen, weil dafür sind ja wir da, sondern die sich einfach damit vertraut machen wollen, okay, welche Frequenzen habe ich auf der Strecke, welche Facilities nutze ich. Welche VOAs muss ich kennen und ähm, die, die wirklich mit den Minimumstunden im CBIR zum Beispiel 42, 40 Stunden 36 fertig werden, da hatten wir dieses Jahr einige, die haben alle gesagt, sie haben sich zu Hause vorbereitet.
0: Ja, also ich halte das für eine, für eine große Hilfe, ne? egal jetzt in, an welcher Stelle man in seiner fliegerischen Karriere ist ähm, und so ein Buch mit konkreten Beispielen, die man äh, nacharbeiten kann, sage ich mal, oder nachempfinden kann, das hilft ähm, natürlich sehr. Ähm, wenn ich gerade, weil wir gerade darüber gesprochen haben, ich, ich habe ja gerade kurz von meinem Simulator erzählt und von den G5, das wäre natürlich schon eine coole Sache, wenn wir die tatsächlich auch hier irgendwann mal im FNTP nachbilden könnten.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe Tobi schon per WhatsApp ein Bild geschickt von der Entwicklung. Ach. Das heißt, das Glasgow Cockpit wird mit zwei G5 oder einem, je nachdem, wie man es konfigurieren möchte, aus ähm, kann man erweitern und ähm, wir haben Tobi sagen er wird unser ja. Tester sein sag... und so, sobald Tobi sein Okay gibt dann werden wir es generell unseren Kunden anbieten
0: das ist ja fantastisch das ist ja das ist ja jetzt das kann ich ja von meiner Weihnachtswunschliste dann jetzt streichen das ist ja dann wieder ein Stück äh, ein kleines Stück Pionierarbeit freue ich mich drauf finde ich toll
2: ja und der Input kam natürlich wieder von Tobi oder beziehungsweise von euch von der äh, ja TL Aviation und wir sind da echt froh über diese, sage ich mal, wir als Hersteller sind ja, ihr seid ja unsere Kunden und es ist für uns immer extrem wichtig, dass man im engen Dialog mit unserem Kunden sind, weil die brauchen die Sachen, die wir bauen und da haben wir mit TL Aviation wirklich einen Glücksgriff gemacht.
0: Danke. Ähm, wenn ich die Frage, die mir jetzt in den Sinn kommt, äh, einfach mal frank und frei stellen darf. Wie ist das denn bei euch ähm, bei Elite im Unternehmen eigentlich? Habt ihr da auch viele Leute, die selber fliegen? Oder, ähm, wie, wo, oder seid ihr tatsächlich an der Stelle, nehmt ihr überwiegend das von eurer Kundschaft mit auf und, und lernt quasi durch eure Kunden? Oder wie funktioniert das bei euch?
2: Also wir haben mehrere aktive Piloten bei uns in der Firma, die ähm, jetzt noch fliegen. Mhm. Und ähm, auch ehemalige Piloten aber natürlich auch die begeistert sind, die zu Hause, also wir haben einen, da jemand in der Softwareabteilung, der hat ein komplettes A320-Cockpit bei sich im Garten stehen, also im Garten, in der Gartenlaube stehen. Im Garten ist nah am
0: Grill, finde ich gut. <lacht>
2: <lacht> Und das ist einfach das, was, äh, ja was bei uns eigentlich ähm, diese Begeisterung an dieser Simulation, also man hebt ja eigentlich ja nie ab im Simulator, sondern man bleibt ja schön am Boden, aber dieses Spannende, dass man einfach dieses Doch, dieses Cockpit hat vor sich, ähm, dass man vom Visual her meint, man sitzt im Flugzeug mhm. und wir haben, wir haben natürlich auch Großprojekte fürs Militär, da sitzt man in einem richtigen Cockpit drin. Und was zum Simulator umgebaut wurde. Und das ist natürlich auch wieder eine ganz andere Nummer. Und, und da ist so, dass die Mitarbeiter dann auch nach Feierabend sich einfach mal hinsetzen und dort rein sich hocken und einfach eine Runde fliegen.
0: Ja, so muss es sein. So macht das ja auch Spaß. Toll. Wunderbar. Gut. Ja, also. Ich finde, das war schon ein sehr umfassender Einblick in einerseits die Zusammenarbeit ähm, zwischen Elite und äh, TL Aviation, aber auch ein spannender Blick in so ein Unternehmen, was sich ausschließlich mit Simulatoren äh, beschäftigt. Also ich fand es sehr, sehr spannend und ähm, ja, ich denke, unsere Zuhörerschaft ist eingeladen, sich sowohl bei Elite als auch natürlich gerne auf unseren Kanälen umzuschauen, wo man sich eben diese Dinge, über die wir eben gesprochen haben, auch mal anschauen kann. Wie gesagt, vieles davon haben wir in Form von äh, YouTube-Videos ähm, äh, zur Verfügung gestellt. Wenn ihr auf unsere Website geht, findet ihr da oben rechts das entsprechende Symbol, was euch direkt zu unserem Kanal führt, wo ihr reinschauen könnt. Und ich bin mir sicher, bei äh, Elite gibt es auch eine ganze Menge äh, anzuschauen. Richtig?
2: Das stimmt. Und wir sind, sage ich mal, in der Simulationsbranche äh, einzigartig, dass wir für den Home User, die Software haben, die er zu Hause auf seinem PC laufen lassen kann, in Verbindung mit, mit X-Plane Prepared oder, oder unsere Hardware für ein Zuhause oder ein Home Cockpit zu bauen, bis hin zu zertifizierten Geräten oder zu Großkunden, ähm, haben wir in unserem Produktportfolio eigentlich für jeden etwas dabei. Und also für jeden Flugbegeisterten haben wir mit Sicherheit etwas.
0: Ja, insofern prima. Einfach mal reinschauen und äh, sich umschauen. Ja, ich denke, damit sind wir so ein bisschen am Ende unserer Folge ja. angekommen. Und ähm, dementsprechend, ähm, Sebastian, ganz, ganz lieben Dank erstmal von meiner Seite an dich, dass du dir Zeit genommen hast, dass du bei uns warst zu Gast. Und äh, danke für die ähm, spannenden Einblicke. Danke, Sebastian. Und ja, vielen
2: Dank, Tom. Vielen Dank gern. Ja, und gerne. Natürlich vielen Dank an die Zuhörer.
0: Genau. Ja, und da richtet sich auch unser Dank nochmal hin. Danke, dass ihr uns in so großer Zahl zuhört, Das es sogar mehr werden. Wir sind gespannt auf die Resonanz zu diesem Podcast und wir erneuern unseren Aufruf. Es sind schon ein paar Rückmeldungen gekommen, aber bleibt bitte am Ball und lasst uns wissen, was euch interessiert, wo wir euch eine Freude mitmachen können, mit welchen Themen und äh, ja, mit Blick auf den Kalender jetzt, ähm, bleibt am Ende tatsächlich noch euch frohe Weihnachtstage zu wünschen. Kommt gut rüber ins neue Jahr und äh, ja, vor allen Dingen, genau wie beim letzten Mal schon, bleibt der Wunsch in diesen Zeiten äh, aufrecht, bleibt gesund.
1: Genau, mir bleibt nur noch, mich dem Jan anzuschließen. Danke, dass ihr uns zuhört und uns folgt. Wir freuen uns auf euer Feedback, vor allen Dingen, vor allen Dingen auf die, ich sag mal, Weihnachtswünsche für den nächsten Podcast. Genau. Was wünscht ihr euch, über das wir uns im nächsten Jahr dann unterhalten sollen? Und ähm, ich wünsche euch ein paar schöne Festtage im Kreise eurer Liebsten und Familien und bleibt gesund und munter und wir hören uns bald. In diesem Sinne, bis dahin, ciao,
0: tschüss.
2: Tschüss. Ciao.